0: Ao vivo! Tá ao vivo? Ao vivo! Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais uma live diária do Verdazzo. Aqui a gente vai falar de tudo o que aconteceu uh, em torno do Palmeiras nesta segunda-feira, entre ontem e hoje, né? Entre o domingo e a segunda-feira. Todas, todas as novidades, a repercussão do empate... Do Palmeiras ontem em Cuiabá. Palmeiras 1, Cuiabá 1. Jogo que já não valia mais nada em termos de competição. Palmeiras já é o campeão brasileiro. Né? E segue é, fazendo uma campanha invejável. Com um aproveitamento espetacular. E... A gente, sério, eu, eu, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sigo lamentando o, o, o desfecho das copas. Eu ainda não engoli como o Palmeiras conseguiu, conseguiu não, né? Como o Palmeiras foi eliminado, retirado, removido, defenestrado tanto da Copa Libertadores quanto da Copa do Brasil. O que esse time está jogando, estava jogando, não era para ter sido eliminado de nenhuma das duas e certamente teria avançado de fase. na Libertadores chegaria à final contra o Flamengo em condição de superioridade e... Na, na Copa do Brasil chegaria às semifinais também em condições de brigar com o Flamengo por uma vaga na final contra o Corinthians. E teria sido um final de temporada. Sei lá o que acontecer, né? Essa vantagem toda que a gente ganhou no Campeonato Brasileiro, que a gente ganhou, não, que a gente conquistou no Campeonato Brasileiro, talvez ela não fosse tão grande, talvez a gente ainda tivesse vivendo as emoções das rodadas finais do Campeonato Brasileiro... o que também seria muito legal... né? então... Eu, eu, eu lamento profundamente... a forma como tudo aconteceu... ainda não desceu... acho que nunca vai descer... Eu, eu não engoli até agora o Paulista de 2018... eu não engoli até agora o Brasileiro de 2017... a Copa do Brasil de 2018... não, não, não engoli nada disso... o Palmeiras foi roubado... foi retirado dessas competições... Entre tantas outras, né? É... E essas duas, esse ano, com esse time jogando, o tanto que está jogando, era para o Palmeiras ter passado o rodo em tudo. Aliás, como está fazendo na base. Ontem a base foi é, tricampeã paulista do Sub-15, tricampeã seguida. Ganhou em 19, ganhou em 21 e agora ganhou em 22. Bateu o São Paulo nos pênaltis Havia ganho o jogo de ida por 2x1 no Morumbi Perdeu em Barueri por 1x0 Jogou mal ontem Mas ganhou nos pênaltis Conseguiu mais um título E o Sub-17 só ratificou a, o título Porque já tinha ganho o jogo de ida por 5x0 na casa do adversário E aí ontem na Arena Barueri Ganhou só por 3x0 e Só para... Né? 8x0 no agregado da final. Bacana. Esse time de Sub-17 é uma coisa muito séria. Diz que jogou sem o Estevam que foi puxado para o Sub-15 para ajudar o Sub-15 e só atrapalhou. Porque eu acho que foi um movimento errado. Né? O Sub-15 entrosado, uh... redondinho, acertado. Aí não, traz o Estevão do Sub-17 para o Sub-15, porque ele tem idade, né? O Estevão tem 15 anos. E é um mini craque. Ah, atrás o Estevão, porque o 17 já está decidido, então bota ele para jogar no sub-15. Estragou tudo o time sub-15. E não que tenha sido culpa do Estevão, né? Acho que culpa dessa iniciativa aí. Equivocado. Acho que quem joga no sub-17 tem que continuar no sub-17. Quem joga no sub-15 tem que continuar no sub-15 e assim por diante. É, mas, enfim, talvez tenha sido uma lição aprendida aí para a diretoria da base. É, o fato é que deu tudo certo, né? Aliás, torcer para o Palmeiras ultimamente, seja na base, seja no profissional, seja no feminino, parece filme da Disney. Né? Às vezes é comédia, às vezes é drama, às vezes é, é tranquilidade, às vezes é... Né? Sempre tem efeito especial e no final sempre tem um final feliz, né? Sempre tem um final feliz. Torcer para o Palmeiras, ultimamente, sempre que final feliz. Que, que, que tempos estamos vivendo, né? É, quando a gente fala no, nas redes sociais, desfrutem, desfrutem. Sempre aparece os, os azedinhos, os mal-humoradinhos, as feras do Twitter, ironizando quem está curtindo o Palmeiras, quem está desfrutando do Palmeiras. Não pode. Tem que reclamar, tem que ficar xingando o tempo todo. É assim que se torce na opinião das feras do Twitter. É, azar das feras do Twitter, né? Vão ter hemorroidas postulentas. Vão, né, provavelmente vão ter uma vida mais curta do que a maioria de nós. É, porque vão ter um AVC, certamente, né? E, e, e a gente segue curtindo, né? Não vai durar para sempre isso aí, viu, pessoal? Tratem de curtir. Tratem de curtir, porque isso aí não vai durar para sempre. Pelo menos, para o ano que vem, a gente tem a expectativa que continue. É, a perspectiva para o ano que vem é de seguir com o protagonismo. As conquistas a gente não sabe, mas com o protagonismo tudo indica que sim. As conquistas a gente confia no, na liderança do Abel E na, no trabalho dos jogadores Da comissão técnica Dos funcionários Todo mundo que está envolvido Que siga com o mesmo O mesmo mindset né? Aquela coisa vencedora Que a gente já se acostumou A ver no Palmeiras de uns anos para cá E que se espalha do profissional Para os outros times né? Os times da base Para o feminino é, parece que essa mentalidade vencedora é contagiosa dentro da, do, do, do clube, né? É, então isso vai para o CT de Guarulhos, vai lá para o CT da, do feminino. É uma mentalidade devoradora de troféus. E que orgulho que dá de ver o Palmeiras fazendo esse papel no futebol brasileiro. Pena que acabou o ano, hein? Ah, vamos lá, ano que vem tem mais. Tem mais troféu, né? O bom de começar um ano novo é que vai vir mais troféu. Ah, ontem, então, como dissemos na introdução, o Palmeiras é, empatou com o Cuiabá, time que ainda luta pela permanência na Série A, graças à atuação do Walter. né? O Walter, goleiro do Cuiabá, Fez um, um, grandíssimo, é, um grandíssimo jogo. Fez pelo menos oito grandes defesas. É, foi a figura da partida. E normal isso no futebol. Né? É, Palmeiras empatou com o 15º, 16º colocado. Manchester City empata também com o Lanterna. O Bayern de Munique perde para o 14º do Alemãozão. Uh, não é normal, isso acontece. Ainda mais um jogo já decidido. Eu acho que o, o, o fator mais importante que a gente tem que ponderar com relação ao empate de ontem, ao resultado de ontem, é que por mais que o time tenha se preparado, que o time tenha focado, que o time tenha, sabe, feito aquele hum, vamos ganhar. Cara, chega na hora do jogo, o jogo não vale. É diferente. E isso é uma coisa que vem da torcida. A torcida não tem essa mesma preparação que os jogadores talvez tenham tido. E a torcida não consegue botar fogo no estádio como coloca normalmente se o jogo estivesse valendo. E os jogadores sentem isso. Mesmo sendo visitante. Então eu entendo que... É... Mais normal ainda né? uh, Além da grande partida do goleiro é, com, esse, com essa situação aí da torcida Não tá no mesmo ritmo Você não consegue contagiar os jogadores E os jogadores O combustível Um dos grandes combustíveis dos jogadores É a torcida Mesmo fora de casa Nossa torcida fora de casa é, é, é monumental Não é à toa que o Palmeiras É o melhor visitante do Campeonato Brasileiro hum. Não é só pela, pela capacidade do time, pela liderança da comissão técnica e também porque a torcida empurra pra cacete. Só que nessa situação já nem tanto. É, aí passa a ser uma torcida menos diferenciada. Torcida do Palmeiras. Fica gritando é campeão, né? em vez de gritar vamos ganhar, vamos virar, vamos, vamos arrebentar esses caras. É campeão, é campeão. Você já dá aquela outra, já foi, já estamos na festa. Isso passa, cara. Os jogadores estão ouvindo, estão jogando e estão ouvindo. Então não é a mesma vibração, não é a mesma energia dentro do estádio. Quem frequenta estádio sabe o que eu estou falando. É... Na coletiva pós-jogo, o Abel, que está aqui na nossa imagem, é... defendeu bastante os jogadores. É... Fez questão de destacar a grande partida do goleiro adversário. E principalmente os nossos atacantes. O Rony, que perdeu um gol feito. E todos os atacantes para quem ele deu chance ontem. Breno Lopes, Merentiel, Flaco Lopes. É... Todos estiveram em campo ao mesmo tempo na parte final do jogo. E o Abel falou: não precisa contratar centroavante, não preciso de ninguém nessa, nessa função. Preciso de repor as, as saídas. Não é o caso dos centroavantes. Portanto, meus caros, é, não vamos nos desfazer de nenhum deles, a não ser que apareça aí uma proposta. É, agora, quem que vai fazer a proposta para o Lopes? Acabou de chegar e fez 10 jogos Mesma coisa a gente falou do Merentiel é, Quem pode Sair é o Wesley, mas não é Avante, É ponteiro Então do ataque E a reposição do Wesley Já é o Giovani, né? caso saia Então não, não vamos esperar Reforços no setor de ataque tá? Eu pelo menos não estou esperando Se vocês quiserem esperar, eu espero Grande abraço pessoal do chat, começando aqui. Como eu comecei mais cedo hoje, né? O pessoal, eu peguei o pessoal meio desprevenido, né? Agora o pessoal que tá chegando. Mas podem já fazendo suas perguntas, vocês que estão chegando e deixem o like, né? Tem, tem que falar sempre, eu sei que tem que falar porque vocês esquecem. Eu mesmo esqueço, vocês não vão esquecer. Então agora que eu lembrei, eu falei, deixem o like, né? E o Ricardo tá me perguntando assim: se eu aproveitaria o Matheus Fernandes Para o ano que vem, o Matheus Fernandes. Que está emprestado para o Atlético Paranaense. Cara, o Matheus Fernandes não teve espaço nem no Atlético Paranaense, cara. É, eu admito que eu gostei do futebol dele enquanto ele esteve aqui no Palmeiras. Ele teve poucas chances, algumas chances. Não se destacou, mas até aí ele também não pegou o ritmo de jogo. E eu imaginei que ele indo para o Atlético Paranaense, que ele ia deitar. Mas ele seguiu sendo mera opção de elenco na mão do Filipão. Então, tanto na mão do Abel, quanto na mão do Filipão, o Matheus Fernandes ficou relegado a segundo plano. É, no caso de saída do Danilo, eu, eu penso que a gente tem que subir o nível. Pegar um cara do mesmo nível do Danilo, ou melhor, isso vai custar ó, grana, não é o Matheus Fernandes que vai fazer esse papel. Tá? A gente não pode é, é, substituir o Danilo com um cara de nível abaixo dele. E certamente o Matheus Fernandes é abaixo do Danilo. Então, não. Não. Ah, mas não é o Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes substitui o Atuesta, o Atuesta que substitui o Danilo. Ô, oh, Gabriel Menino. Não sei, vocês, vocês acham que o, que o Atuesta... Ontem ele fez um partidaço. Vocês acham que o Atuesta é o cara para ser titular do Palmeiras na volância? Será que ele não é mais... Ele mesmo se definiu como oito, né? Então, na verdade, ele, ele... o papel dele é o do Zé Rafael. Ele mesmo já disse isso. Se bem que ontem ele fez uma função de oito, quase dez, né? Ele fez um oito e meio ali. Bom, eu, eu não... não tra... Pelo que está mostrando ou pelo que não está mostrando, eu não traria Matheus Fernandes, não. Eu tentaria reencaixar ele para ver se ainda dá para fazer um dinheiro com ele. Eu nem sei até quando eu contrato. É... O Rafael fala assim, considerando que esta é a terceira academia, bom, já é. Se o Ademir da Guia cravou, já é. Ela começaria em 2018, onde a base desse time começou, ou em 2020, com a chegada do Abel? É um conceito tão subjetivo cara, eu acho que cada um tem o seu Eu sempre falo isso Eu, eu, eu tenho muita dificuldade em, em cravar esse tipo de coisa subjetiva Eu posso Posso falar o que eu acho Mas aí eu vou levar tanta cacetada Mas assim Vocês querem caracterizar Esse time é, com um batismo, com um nome, e querem ainda que fale quando começa e quando termina. Eu acho que mudou muito com a chegada do Abel, né? Se você pegar o que o Abel, como, como está hoje, como era na mão do Lucha, com muitos jogadores iguais, é, é bem diferente. O Abel que fez a transformação. O Lucha tem seus méritos, né? Acho que o principal deles foi ter descoberto o Danilo. Mas quem fez a. A adaptação, a transformação. É o Abel, né, cara? Acho que tem, tem que estar tá relacionado ao Abel. É, acho que o período entre 2015 e 2020 é, foi uma, uma preparação. Na verdade, se você for ver, é 2013, né? Politicamente, administrativamente. O time em campo, a transformação, começa em 2015 com o advento do Allianz Park mas vira uma academia mesmo em 2020 com a conquista da Libertadores da primeira, da segunda né? primeira desse período muito bem, tem mais perguntas, tem mais notícias, mas antes eu quero dar um recado aqui para vocês eu sou em ter um seguro de vida personalizado em que você escolhe quais coberturas contrata a Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com o Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do seu jeito. É mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão! Um presentão! Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça a sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 23 11 Hoje eu fiz. Hoje. Hoje eu fiz a renovação do seguro do meu, pois é, com a WHPH Seguros. E para variar, foi muito bem atendido pelo Alex, que me deu um presente. Né? Quando tem verdade envolvido, sempre tem presente da WHPH. Então eu ganhei um presente do Alex, queria agradecer aqui em público, é, pela, pelo Mimo. E não perca você também essa oportunidade. Assim que chegar a hora de renovar o seu seguro, ou se você está pensando em fazer o seu primeiro seguro, faça... Porque tem gente que fala assim, ah, eu não vou fazer seguro porque esses caras, tudo picareta, tudo enganador. Não é que são picaretas. Eles, eles tentam vender o que é melhor para a corretora. Né? Eles fazem o que é melhor, onde eles vão ganhar mais comissão e tal. E o Alex, cara, ele não acredita nisso. O Alex da WHPH, ele orienta toda a sua equipe para que é, seja oferecido o melhor serviço para o cliente. Porque daí vai renovar. É aí que ele acredita que ele vai ganhar mais. Não é ganhando uma margem maior. Eventualmente ele pode ganhar uma margem menor. Mas ele ganha na quantidade de vezes que você vai voltar e voltar e voltar. E renovar e renovar e renovar. Então dê essa chance para a WHPH Seguros. Mostrar como é que se faz um serviço bem feito. Deixando o cliente de fato satisfeito. Com a certeza que você fez a melhor opção. ainda por cima vai ganhar presente, vai ganhar mimo ou vai ganhar livro ou vai ganhar é, é, padrinhamento do Verdazo grátis, vai ficar três meses com o padrinho do Verdazo, vai ter vantagem, tá? Conversa com a Alex, ó, bem conversadinho, resolve tudo, certo? Eu fiz o meu hoje, mais um ano com a WHPH Segura. Muito bem. Uh... O Flaco Lopes meteu mais um gol ontem. E no primeiro tempo ele não estava indo bem, né? Pelo menos até uns 30, 30 e poucos, assim, ele não estava indo muito bem. Tem um pouco a ver com falta de ritmo? Tem, sem dúvida. Tem a ver com a marcação forte do time do Cuiabá, tá com três zagueiros? Tem. É, mas centroavante é isso, cara. O centroavante não tá lá para não exatamente, né? Claro que se jogar bem, né? O tempo todo, melhor ainda. Mas a função do centroavante é estar tá lá para meter gol. E ele foi lá e meteu gol, cara. E ele meteu o gol depois que, o, logo depois, no primeiro movimento que o que o Abel mexe no time e coloca o Merentiel. Era mais um cara pisando dentro da área. Mais um cara pisando dentro da área, mais ou menos atenção todos têm. Dilui a atenção. Né? Aí a bola sobrou. E ele estava lá. Talvez se o merentiel não tivesse entrado ainda, tivesse alguém colado nele, ele não conseguisse chegar à bola. Sobrou um pouco mais de espaço. Então, tem tudo a ver. O Flaco Lopes é, e. e Some-se a isso o fato da defesa já estar mais cansada é... Quanto mais passa o tempo né? menos... menos atenção, menos foco É mais difícil manter o foco Então os erros acontecem muito mais na parte final do jogo E ele aproveitou cara. Então ele mostrou que ele tem faro de gol Ele é goleador e guardando um por jogo, amigão, tá tudo certo. Ele, nesse momento, ele é reserva do Hendrick, mas mostrou que dá para contar com ele se precisar. Precisar de um homem gol, precisar de um cara para povoar a área, para pisar na área, para jogo aéreo, meteu um o gol de cabeça. E ele disse, né, após o jogo, que tá cada vez mais habituado, cada vez mais... É aclimatado, cada vez mais à vontade e o próprio Abel falou que confia nele. Aquele é ele é jogador para o futuro. Ele é muito moleque, cara. Ele é mais novo que o Wesley. Ele tem 21, 22 anos. E não é à toa que é chamado de flaco, né? Vocês viram como ele é magro? Magro, 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 magro de tudo. O mão branco, ele ficou mais magro ainda. É, talvez ele Vá pegando o corpo Vai ficando um pouco mais forte Ele vai pegar o jeito Do futebol brasileiro assim como o Atuesta Pegou e ontem fez um partidaço E eu ainda Boto fé nesse cara e também boto fé No Merintiel, que é um cara que Quando entra, sempre está entrando bem É um cara que pisa na área, é um cara que Puxa zagueiro, é um cara Inclusive mais forte eu, eu, não é um cara que você fala assim, porra, esse cara tem bola para jogar na Premier League. Talvez não nos Big Six, mas para jogar aqui no futebol brasileiro e sul-americano, para ser reserva, compor elenco, tá muito bom. Principalmente pelo fato de que aparentemente estão todos adaptados mentalmente ao ao esquema do Palmeiras, ao esquema do Abel, ao esquema de trabalho da comissão técnica. É... Alencar quer que eu especule nome aqui. Não vou falar. Alencar, você é novo aqui no canal. Eu não faço isso. Tá? É... Exatamente o que fala o Rafael Rodrigues aqui. Oh, assim que acabar o brasileiro, vou desativar as redes sociais e acompanhar só o Verdazo. Que vai começar o pior período do ano das especulações. Ainda bem que aqui não tem isso. Não tem isso. Não fazemos isso. Tá? Quem conhece o canal sabe. Não especulamos. É, é possível aumentar a capacidade do Allianz Parque? Não, não é possível, Almir. Assim, tem um projetinho ali pra aumentar em 500 pessoas ali naquele aquele espaço ali que fica na, na ferradura. O máximo é isso. Tá? É, é insignificante. O Ricardo disse que acha o está muito franzino pra jogar na posição de volante. É, é aquela impressão de de televisão, né, cara? Você não precisa ser você não precisa ser parrudo para jogar de volante. O Danilo não é parrudo. É, o Robson tá falando assim. O Flaco Lopes está sendo cobrado por causa do preço que foi pago por ele. É engraçado, né? Parece que os caras têm a planilha financeira. que ó, Esse aqui custou tanto, então não tem que jogar tanto. Esse aqui custou tanto, tem que jogar tanto. Que bobagem isso, né, cara? Eu acho que quem tem que ser cobrado por valores é sempre a diretoria, não o jogador. O jogador tem que ser cobrado para se esforçar, independente de quanto custou. Igual, você cobra o Flaco Lopes do mesmo jeito que você cobra o Wesley, que não custou nada, que é da base. Tem que, co tem que cobrar empenho, não importa quanto custou. Quanto custou, você cobra o diretor que pagou, você cobra o presidente que pagou. Não o jogador. É, 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 Para mim, desculpem. É, Para mim é, é muita falta de inteligência quem faz essa associação. Mas eu, eu entendo o que o Robson está falando e é por aí mesmo. Infelizmente a torcida às vezes não está nos momentos mais inspirados. né Thales também está irritado com período de especulações, é, aí vocês têm que fazer o um filtro um filtrinho bem feito nas redes sociais, que diminui. Diminui bastante. Tem certos perfis que você já sabe que só vai fazer isso. Então, você já corta esses caras. Né? Põe os caras no mudo. Não precisa dar bloco. Põe os caras no mudo. Não aparece nada. Muito bem. Tem outro recado que eu quero dar para vocês, que é o do meu parceirão, a Conduta Contábil, me ajudando mais uma vez na mudança de, de contrato. E é sempre um saco quando tem que fazer isso, né? Ainda bem que eu tenho pessoas tão competentes me ajudando com isso. É, competentes rápidos e que sabem os atalhos, né? Conhecem os atalhos. Então. Toda vez que você precisar de uma assessoria empresarial, você vai recorrer aos serviços da Conduta Contábil, que já é parceiro do verdade há três anos. Tá? Então, o telefone está aí na tela, 4499 3503 Todos os serviços cobertos pela Conduta Contábil estão aí na tela, desde a parte contábil, né? a contabilidade, core business da empresa, mas toda a parte fiscal, toda a parte de departamento pessoal, folha de pagamento, né? para você que tem... uma Empresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa. Conte com os serviços da conduta contábil. Também para o seu imposto de renda. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Já está chegando de novo a época do imposto de renda. hein Fica esperto. Muito bem. E a gente tem ainda mais uma, uma notícia. Que acho que é até a principal do dia. né Que é a convocação do Everton. Não que seja surpresa. Todo mundo já sabia. Mas hoje foi... É, ratificada a convocação do Everton Vai para a Copa do Mundo Vai vestir a camisa 12 Camisa do Marcos né? Se bem que o Marcos jogou a Copa com a 1 é, Mas não deixa de ser Interessante Até porque ele usa 21 no Palmeiras né? Então inverteu fez, Ficou com a 12 A 12 que ficou marcada pelo Marcos no Palmeiras No Palmeiras não se usa mais a camisa 12 Para goleiro Foi aposentada para goleiro a camisa 12 Tanto que é o Mike que usa a 12 hoje é... E vai representar o Palmeiras Em mais uma Copa do Mundo Desde 2002, desde o Marcos Não tinha um jogador do Palmeiras Na Copa do Mundo com a camisa do Brasil A gente teve alguns jogadores Jogando Copa do Mundo 2006, 2010 é, Mas com outras seleções né? Acho que o Valdívia O Eguren, é, O Gamarra 2006, né? no Paraguai é, todos os jogadores do Palmeiras que jogaram Copa do Mundo, mas não a seleção brasileira. É, então o Everton ele retoma a tradição do Palmeiras ceder goleiros para a seleção brasileira na Copa do Mundo. O Leão foi para quatro Copas: 70, 74, 78, 86. Só não foi em 82 porque o tele não quis. Que, na boa. Os goleiros de 82 eram Valdir Pérez. Paulo Sérgio do Botafogo e Paulo Vitor do Fluminense. O Leão botava os três no bolso. É que era era encrenca do Tele com o Leão. Depois o Tele passou por cima disso e chamou o Leão para ser terceiro goleiro em 86. É, mas era para ter ido. Cinco copas o Leão. É, depois disso o Marcos, né, em 2002. E agora o Everton, em 2022. Dando sequência à tradição de goleiros do Palmeiras Na Copa do Mundo Pela seleção brasileira é... Sempre que o Brasil conquistou uma Copa do Mundo Tinha jogador do Palmeiras Entre os convocados Do Palmeiras e do São Paulo Só que dessa vez não tem do São Paulo Tem do Palmeiras Então se for campeão Se o Brasil for campeão O que eu não acredito Mas se o Brasil for campeão é, o Palmeiras passará a ser o único clube que forneceu jogadores em todos os títulos É, é, é mais uma prova do grande protagonismo do Palmeiras no futebol brasileiro é, Saindo um pouco de Palmeiras e falando da convocação em si É muito difícil, cara, torcer para a seleção brasileira o que esses caras conseguiram fazer com o com amor do brasileiro pela seleção, né? Que era uma coisa tão grande, genuína, eles destruíram de 20 anos pra cá. A última seleção que deu gosto de torcer foi a de 2002. De 2006 pra cá, é, foi uma sucessão de seleções sem. sem alma. Sem a alma brasileira, né? Sem o. Oh, é, eu não sei o que eles conseguiram fazer, cara. Não dá para torcer mais para a seleção brasileira, a não ser que você goste muito dos jogadores, né? Aí, Só que aí ele convoca Daniel Alves, Thiago Silva, Lucas Paquetá, Menino Ney, ninguém aguenta mais o Neymar, né? Ele continua jogando muita bola, mas ninguém aguenta mais o Neymar. A marra do Neymar, né? A mania dele de ser dono da, da porra toda. E o, o próprio Tite em si é, é insuportável. É, o fato dele ter convocado o Daniel Alves, além do Daniel Alves ser um grande mala e já não significar nada em termos de futebol, é... Mostro o quanto a seleção brasileira é regida por, por forças estranhas. Não é possível um cara como Daniel Alves ter vaga na Copa do Mundo. Então isso é isso que mata, sabe, o nosso, nosso gosto. Eu, eu nasci no, em 1970. Minha infância, sabe? Eu tinha a camisa do Brasil e adorava usar a camisa do Brasil. Assistia a Copa de 82 sem nenhum jogador do Palmeiras. Torci pra cacete pro Brasil. Em 86 tinha o Leão. Torci pro Brasil. Em 90 não tinha ninguém do Palmeiras. Torci pro Brasil. Mesmo com aquela seleção de Lazzarone. Só tinha jogador do Vasco e do Flamengo. Que era uma panela horrorosa. Já era panela. É. Coisa que o Parreira rompeu. Em 94, e o Zagallo conseguiu romper também em 98, e o Filipão em 2002, onde foram realmente três seleções muito legais de torcer. Mas aí de 2006 para cá ficou impossível, foi, cada vez, foi piorando, piorando, piorando. E hoje não tem a menor graça torcer para o Brasil. Não tem graça. Alguém precisa resgatar isso. Eu só espero que não seja o Abel. Muito bem, turma. E assim a gente termina nosso boletim de hoje, nosso live de hoje. É... Pelo menos o gabicelha não foi, né? Pelo menos, pelo menos isso. Já porque se fosse aí, aí não era nem questão de não torcer a favor, era questão de torcer contra, mesmo. Isso eu não vou fazer. Se tivesse ido o gabicelha, aí eu torcia contra. Muito bom. É. Eu quero agradecer mais uma vez a todos pela companhia, pela, pela presença, pelas perguntas, pela participação no chat e convidar vocês a, a, a voltar todos os dias aqui nesse horário. Né? Hoje eu comecei um pouco mais cedo, talvez eu, eu, eu puxe um pouquinho mais para cedo, para 6h15. Porque eu, talvez eu, eu tenha que, que sair de casa um pouco mais cedo à noite por causa de novos compromissos. Ainda estou acertando isso. A hora que tiver certinho eu aviso vocês. Mas de toda forma, seis, seis e pouco, seis e meia, sempre aqui ao vivo. Então, vocês é, se inscrevem, por favor, no canal. Vão ser avisados. A hora que começar. E aí a gente faz esse trabalho diário aqui de manter vocês informados. E bate-papo, né? Com não só informação, mas também opinião. Obrigado ao, ao Kleber que mandou uma figurinha fofinha. É, Kleber. Obrigado pelo apoio. E, e é isso, cara. É isso que a gente espera, né? O, o reconhecimento de vocês também é sempre muito importante. Ativa o sininho, né? Tem que escrever e ativar o sininho. Obrigado pelo o Ricardo aí pela pela lembrança. É velho, eu não sei fazer essas coisas. Mas vocês sabem melhor do que eu. Tá bom, turma? Então continuamos nos falando essa semana. Última semana de Palmeiras do ano, hein? Depois acaba, é a Copa do Mundo. Eu vou assistir a Copa. Eu adoro Copa. Só não vou torcer para o Brasil. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.